0: 오늘 요한일서 5장 11절에서 13절의 말씀을 통하여서 그리스도인의 근거 있는 확신입니다. 현장복음 메시지 29가구요, 28가는 다음에 어, 전하도록 하겠습니다. 어, 전혀 근거 없는 것을 믿는 것을 가르쳐리켜서 맹신이라 그러지요. 실은 이것은 전혀 근거가 없는 겁니다. 전혀 실은 근거가 없고 믿을 수 없는 것을 혼자서 믿는다 이걸 미신이라고 하죠 그런가 하면 은 분명히 근거는 있어요 그런데 거짓된 근거를 믿는 것을 미신이라고 합니다 이 미신은 괜히 있는 건 아니거든요 근거가 있어요 분명히 눈에 보이지 않지만 악한 영이 지금도 이 세상을 장악하고 역사하지요. 그러다 보니까 그것을 쫓아가는 겁니다. 위신이라고하지요 그런가 하면 확실하고 영원 불변한 하나님의 말씀에 근거한 것을 믿는 것을 가르쳐서 확신이라고 해요. 올바른 확신인 것이지요. 오늘 우리 여러분들이 어, 복음 메시지를 받으셨는데 이미 우리가 복음을 받았지요. 그 안에서 그리스도인의 근거 있는 확신을 갖게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 어, 우리가 신앙생활하면서 어, 분명한 확신을 가지고 나아가야 되겠지요. 어, 불교에서는 이 세상을 향하여서 고해로 비유를 하지요. 질병, 사고, 죄악, 어둠에 덮여 있는 이 세상을 보고서 세상에 있는 많은 불신자들은 고해와 같다라고 하고요. 불안감, 두려움에 가득 차 있게 되어지지요. 그때 주님께서는 우리에게 어떤 약속을 주신 것입니까? 우리 구원받은 하나님의 자녀가 가져야 될 확신은 무엇입니까? 어, 저는 복음을 받고 하나님의 자녀가 되어졌는데 그때는 뭐 단어가 크게 그렇게 크게 뭐 와닿을 때는 아니었는데 한 가지 내 마음속에 확신이 생기더라고요. 어떤 확신이 생기냐면 은아 내가 하나님의 자녀구나라는 것과 어린아이 때의 수준의 확신이지요. 내가 하나님의 자녀면 은 나의 모든 삶 하나님께서 책임져 주시겠구나. 그 확신이 들더라고요. 실은 그때부터 감사하게도 무언가를 할때 내가 왜 이렇게 했을까? 별로 후회하지 않았습니다. 왜냐하면 하나님께서 책임져, 책임져 주실 것을 믿게 되어지니까 뭐 나의 연약함, 부족함이 있어서 완전하진 않지만 나의 이 모습도 주님께서 하시고 책임지시지 않겠냐 이런 믿음이 생기는데 저는 후회가 없어지더라고요. 우리 여러분들 오늘 그리스인의 도이 다섯 가지 확신을 분명히 소유하고 누리게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 먼저 구원받은 하나님의 자녀가 가져야 될첫 번째 확신이 무엇입니까? 다른 것이 아니라 구원의 확신이에요. 실은 이 확신이 없다면 라 모든 부분에 있어서 흔들릴 수밖에 없지요. 밖에 나가서 현장에서 만나보면 이 확신이 없이 살아가는 사람들이 참 많아요. 더 안타까운 것은 교회를 다니는데도 불구하고 이 확신 없이 살아가는 사람이 많습니다. 그래서 현장에서 복음을 전하다가 만나보면 뭐 교회 다니는 사람도 만나게 되어지잖아요. 같이 얘기를 나누다 보면 구원받기 위해서 교회를 다닙니다. 저는 교회를 다니지만 구원에 확신이 없이 다니고 있습니다. 이런 사람들을 참 많이 만나게 되어지죠. 실은 이것은 빚 때문에 노예된 사람이 그 빚을 다 갚고 나서도 아직 노예로 빌린 것과 같은 상태이고요. 실은 빌린 돈을 다 갚은 자가 아직도 사기꾼에게 계속 빚 독촉으로 재산을 빼앗기는 것과 같은 거지요. 이미 다 끝나버렸는데도 불구하고 저 악한 영에 의해서 계속 흔들리는 것이지. 그래서 무엇이 필요합니까? 자, 우리 구원받은 하나님의 자녀들이 가져야 될 확신이에요. 요한복음 1장 12절 가운데 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라고 했어요. 이미 끝난 겁니다. 이 확신이 필요해요. 그래서 구원받은 하나님의 자녀는 구원받기 위해서 교회 다니는 것 아닙니다. 구원받은 하나님의 자녀가 모이는 곳이 바로 교회예요. 그럼 구원 못 받은 사람은 못 옵니까? 그렇지 않습니다. 구원 못 받은 사람은 교회에 와서 구원 받게 되어지는 곳이 바로 교회지요. 구원을 받기 위해서 다니는 곳이 교회는 아닙니다. 구원 받은 하나님의 자녀는 이미 신분이 변해버린 거예요. 언제 영접하는 그 순간에 바뀌어진 겁니다. 영접하는 그 순간 어떻게 되어집니까? 하나님께서는 보증으로. 성령을 보내주시는 어 거예요 그래서 그 사람에게는 권세로서 양자권이 주어지는 것입니다 하나님의 아들이 누구십니까? 성자 예수 그리스도시지요 그러나 로마서 8장 가운데 분명히 말씀하고 있어요 우리가 양자의 영을 받고 양자가 되어졌다는 겁니다 양자 경험해 보신 분 계십니까? 제가 제주도에 벌초하러 가면은 산소가 한 만, 한 여섯 개쯤 있어요. 그, 보면은, 제주도는 여기 육지하고 좀 달라서, 제주도에서는 여기를 육지라 그러거든요? 육지하고 달라서, 그 산소가 어떻게 돼 있냐면은, 이 봉분이 이렇게 있으면은, 산이 있으면은, 여기를 이렇게 돌담으로 쌉니다. 어 제가 육지에서 벌초를 해본 적은 없지만은, 제가 봤을 때 육지에서 벌초하는 것보다 한두세 배는 힘들 거예요. 그냥 안에 있는 거풀 다 깎아야 되지요. 옆에 있는 돌에 있는 풀다 제거해야 되지요. 특히나 이돌담 옆에는 이 애초기 가까이 갈 수가 없어요. 돌튀니까요돌부딪히면 깨지니까요. 그러니까 이제 그돌 근처에는 여기서 낫이라고 해서 이 낫으로 다 해야 되는 겁니다. 그거를 이제 하려고 하면은 많이 이제 힘들지요. 그래서 아이 우리 강문이 뼈대 있는 강문인가 이렇게 해 가지고 왜 이렇게 많냐 이렇게 했더니 그게 아니라 이 산이 이렇게 많은데 아버지 형제가 10남매예요. 그런데 저기 큰 아버지가 양자가 가지고 받아온 산소가 한열몇개 되어지고요. 제제 10남매시다 보니까 이제 제게 큰 형님이 굉장히 나이 차이가 많이 나거든요. 저희 큰형님이 양자가 가지고 받아온 산소가 또 열몇개가 되어져요. 실은 이제 우리 집안 산소 아닌게 한 스물 몇개 되어지는 겁니다. 그런데 이제 양자가니까 다 받아온 거예요. 그럼 어떻게 합니까? 양자 가가지고 받아왔는데요. 아 이게 양자구나. 그 양자는 무엇입니까? 피가 섞인 자녀는 아닌데 자녀로 법적으로 인정함을 받은 겁니다. 우리는 원래 하나님을 떠나서 창세기 3장에 거하던 사람이었는데 예수 크리스도의 그 십자가의 죽으심과 부활로 말미암아 예수님이 크리스도 되심으로 말미암아 우리가 이제는 하나님의 자녀라 인침 칭함을 받은 거예요. 그래서 우리는 원래 죄인인데 의인이 있습니까? 죄인인데 의인이라 칭함을 받게 되어진 겁니다. 그래서 신학적으로 뭐라고 하느냐? 칭의라 그러는 거예요. 의인은 아무도 없습니다. 의인은 아무도 없나니 한 사람도 없다고 라 했어요. 성경의 말씀입니다. 의인 계십니까? 여기에? 저는 모르겠어요. 제가 봤을 때는 아무리 착해 보이는 사람은 겉에는 착해 보이지만 속은 더 나쁜 것 같더라고요. 그런데 중요한 것은 그 우리 연약한 자들이 죄많은 우리가 그리스의 그 은혜로 말미암아 의롭다함을 인침받게 되어진 것이지요 날씨가 많이 추운데 눈이 안온게 조금 아쉬워요 물론 눈이 오면은 우리 어르신들은 좀 미끄러우니까 위험하겠지만은 그래도 이제 연말 이쯤 되어지면 눈이 좀덮힐 법도 한데 뭐 지난번에 눈이 많이 왔었지요 눈이 막 오면은 실은 어떻습니까 온 세상이 하... 이게 덮이는 겁니다. 그런데 그눈 밑에는 뭐가 있어요? 물론 이제 그냥 뭐 도로도 있고요, 흙도 있는데 그눈 밑에는 보니까 쓰레기도 많이 있고요. 그 밑에는 실은 온갖 더러운 것들도 다 덮여 있는 겁니다. 그런데 이 눈이 싹 덮여 있을 때는 에 더럽게 느껴지지가 않아요. 우리 눈에 막 이렇게 보이면은 더럽겠지만 이게 싹 덮여 있을 때는 전혀 그렇게 보이지 않거든요. 그리스의 보혈의 피로 우리를 완전히 흰 눈같이 덮어주셔서 우리의 죄가 없는 게 아니라 우리를 죄 없다 칭하셨다라고 했어요. 그래서 하나님의 은혜인 겁니다. 솔직히 우리 죄인이잖아요. 저도 죄인이고 우리 여러분들도 다 죄인 아닙니까? 그런데 그리스의 그 은혜로 말미암아 칭의 의롭다 되어지고 하나님의 자녀, 양자가 되어진 거예요. 영접에는 두 가지 의미 있죠. 첫 번째 하나는 이 법적 신분의 변화로서 양자가 되어지는 것이고요. 또 하나는 삶의 주인이 바뀌는 부분입니다. 요한계시록 3장 20절 가운데에 이제는 우리가 예수 그리스도를 마음속에 영접할 때에 우리 안에 누가 그리스도께서 먹고 마시는 거예요. 주인이 바뀌는 겁니다. 이것이 바로 영접이지요 그래서 구원받은 하나님의 자녀는이두 가지가 동시 에 이루어지는데 첫 번째는 단번에 양자가 되어지는 것이고요. 두 번째 그리스도가 주인 되어지는 것은 잘 되십니까? 잘안 되어지잖아요. 그래서 이거는 이루어져, 완성되어져 가는 겁니다. 그걸 가리켜서 조금 신학적인 용어로는 성화라고 표현을 해요. 하나님 자녀의이 특권을 누리는데 옛 구습을 벗어버리는 그 시간 필요한 겁니다. 이 시간을 실은 우리가 이제는 신앙생활해가면서 가지게 되어지는 것이지요. 그래서 요한복음 1장 12절의 이 영접은 우리가 불신자들을 만났을 때 복음을 제시하고 영접하게 될때 바로 이루어지는 것이지만 요한계시록 3장 20절의 이 말씀은 성도로서의 삶을 살면서 완성해 나가는 과정이 되어지는 것입니다. 특히 기존 신자들, 어떻게 보면 은 이미 신앙생활을 하고 있는 사람들이 알아야 되는 부분들이죠. 자, 우리가 구원받은 하나님의 자녀가 되어질 때에 어떤 부분이 해결이 되어집니까? 베드로전서 2장 24절에서 25절 말씀이지요. 예수 그리스도께서 신이 나무에 달려 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 예수 그리스도를 영접하는 그 순간에 죄와 저주와 사망의 모든 권세에서 이미 해방받게 되어진 거예요. 아멘? 그게 바로 구원받은 하나님의 자녀입니다. 우리는 더 이상 미래 내세에 대한 문제 가지고 있지 않아요. 왜냐? 그리스도께서 이미 선지자 제사장 왕이 되셔서 완전히 해결하셨기 때문에 그래요. 그래서 구원받은 하나님의 자녀는 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 아무 상관이 없는 겁니다. 그래서 구원받은 하나님의 자녀는 이 땅에서 말하는 성공과 실패가 상관이 없어요. 왜냐 하나님의 자녀는 어떤 길을 가도 하나님의 계획 속에 어느 환경 속에 들어가도 하나님과 함께하는 그곳으로 이게 바로 하나님의 자녀인 거 있죠. 구원받은 하나님의 자녀는 어떤 관계 속에 있습니까? 요한복음 10장 27절에서 30절 말씀이지요 예수님께서 말씀하셨어요. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. 무엇입니까? 구원받은 자와 주님과의 관계예요. 선한 목자와 양과의 관계지요. 이 양은 주인의 목소리를 듣습니다. 주인은 이 양을 꼴이 있는 곳으로, 물이 있는 곳으로 안내를 해주지요. 그 관계입니다. 구원받은 하나님의 자녀는 반드시 주의 음성을 들어요. 주의 말씀을 듣습니다. 하나님께서는 우리에게 그의 말씀을 주사, 그의 말씀으로 우리를 인도에 가시는 것이지요. 우리가 어떻게 구원받은 것을 알수 있습니까? 영접했는데 키가 안 커진단 말이에요. 영접했는데 갑자기 막더 이렇게 환해지거나 이게 아니란 말이에요. 저는 영접을 계속해도 제 피부 색깔은 까무잡잡해서 카렌 가면은 카렌에 있는 사람들이 너무 좋아해요. 왜냐? 친하거든. 친하게 여겨지거든요. 대신 이제 우리 현백규 이런 제사님 지 같은 분이 가면 은 굉장히 막 동경합니다. 왜냐? 뽀얗거든요. 그쪽에 있는 사람들은 일단은 통통하고 뽀야면은 너무 좋아요. 일단은 뭐저 같은 경우는 너무 좋아하는 게 아니라 그냥 친하게 여기고요. 아 예수님을 영접했을 때이 피부 색깔이 조금씩 조금씩 하얘진다 이러면 은 계속 영접을 할 텐데 무슨 증거가 있습니까? 증거는 이거예요 오늘 우리가 본 말씀이죠 요한일서 5장 11절에서 13절 가운데 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 어디에? 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 어, 여름방학을 마치고 학교를 갔는데 우리 신학교에서 한 전도사님이 첫 시간에 앞에 딱 나오는 거예요 그러면서 이 말을 외치는 거 있죠. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 왠가 했더니 여름방학 그 사이에 아들을 낳았어요. 지금 그 아들이 아닙니다. 야, 아들을 낳아야지만 생명이 있구나. 지금 그 말이 아니에요. 이 아들을 누구를 말하는 겁니까? 예수 그리스로 말하는 거예요. 예수 그리스도 있는 자에게는 생명이 있고 예수 그리스도 없는 자에게는 생명이 없느니라 내가 너희에게 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 무엇이 영생이 있음을 알게 하려함니다 예수 그리스도를 믿습니까? 영접했습니까? 이미 생명이 주어졌어요. 아멘. 사망에서 생명으로 옮길 것이니라. 아멘. 아니에요. 옮겼느니라. 이미 우리의 신분은 저 영생을 얻는. 하나님 자녀의 신분으로 이미 바뀐 것입니다. 로마서 5장. 8절 가운데 우리가 아직 죄인되었을 때에그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 이미 우리는 이 확신을 가지고 있는 것입니다. 우리 여러분들 흔들리지 않게 되시기를 주의으로 축복합니다. 많은 사람들이 안타까운 것은 한국 교회의 많은 사람들이 잘 몰라요. 제가 연대에서 신학과에서 같이 이렇게 신학생들 얘기를 하는데 친한 친구죠. 감리교 계통에 감리교에 있는 친구인데요. 같이 이렇게 얘기하다가 이 부분, 구원의 확신에 대한 얘기가 나왔어요. 근데 그 학생이 얘기하는 거죠 아니, 우리가 아직 다 인생을 살지 않았는데 구원받은 것을 어떻게 알수 있냐 이렇게 얘기를 하더라고요. 신학생이 아주 담대하게. 그것은 우리가 죽어서 나중에 하나님 앞에 서봐야 지 않은 거 아니냐. 그치요. 늘 우리가 항상 하나님 앞에서 그러한 겸손한 마음으로 살아가야 되는 건 맞는데 그렇게 불안해가지고 어떻게 신앙생활합니까? 그 보니까 신학생이 제한마디서 교회에서 교육 전도사로 있는 친구인데 그런 걸 보면서 하, 좀 생각이 들어요. 뭐 모태 신앙이고 부모님은 뭐 장로님 원사님 이러고 이러는데 아 많은 사람들이 흔들리고 있구나 그리스도인이 가져야 되는 확신 두 번째입니다. 어떤 확신입니까? 하나님의 자녀가 기도하면 반드시 하나님께서는 그 기도에 응답을 주세요. 아멘. 자녀는 부모님의 보호를 받지요. 자녀는 부모님에 의해서 실은 양육을 받게 되어집니다. 하나님의 자녀는 하나님의 보호하심 속에 있고요. 하나님의 자녀는 하나님께 기도할 때 반드시 응답받게 되어져 있어요. 자녀가 부모님에게 올바른 것을 구하는데 주지 않는 부모는 없어요. 물론 너무 능력이 안 돼서 이 자녀가 필요한 것이 부모의 능력을 넘어서는 거여서 줄수 없는 것이다. 그러면 은 그럴 수도 있겠지만 하나님의 능력은 절대로 짧지 않습니다. 그 능력이 그 손이 절대 짧지 않아요. 하나님께서는 반드시 그 자녀에 필요한 것을 그 자녀의 기도와 강구를 반드시 들으시고 응답하시게 되어져 있죠. 먼저 우리가 기도해서 응답을 받는 이 확신 가지고 있어야 되는데 알아야 될 거예요. 우리의 위치입니다. 성도의 위치예요. 절대로 불신자는 하나님께 기도할 수도 없고 기도해도 응답받을 수 없습니다. 하나님의 자녀만 하나님께 기도할 수 있고 하나님께 응답받을 수 있어요. 우리 여러분들이 아무리 돈이 많다 그래도 옆집에 생판 모르는 아이가 아 제가 사업을 하게 1억을 좀 주십시오 주시겠습니까? 아무리 돈이 많아도 뭘 보고 줍니까? 실은 잘 안다 해도 잘안줄 텐데 만약에 내 자녀가 보니까 꼭 필요하다 사업을 하게 1억을 주십시오 없는 돈 있는 돈다 끌어모아서라도 줄거 아닙니까? 우리가 어떤 위치 가운데 있느냐 너희가 하나님의 성전인 것과 제일 중요해요 우리 안에 주의 성령께서 계시는데 주님께서 말씀하셨어요 마가복음 11장 17절 가운데 내 집은 만민이 기도하는 집이다 말씀하셨어요 구원받은 하나님의 자녀는 성령께서 내주하시고 성도는 기도하는 삶을 살아야 되는 겁니다. 다시 말해서 성도는 기도의 사람이 되는 것이 마땅한 거예요. 우리가 하나님의 자녀가 되어졌는데 우리가 하나님께 구하지 않는다. 그러면 하나님께서는 아무것도 우리가 구하지 않으니까 굉장히 편하실 거라고 생각을 하실 수 있지만 우리 여러분들 조금만 생각해보시면 돼요. 우리 여러분들 자녀들이 크는데 어려운 일이 있어요. 고민이 있어요. 그런데 절대 여러분들하고 부모님하고 상담을 안 해요. 고민을 털어놓지 않아요. 우리 여러분들 마음이 편하십니까? 얼굴은 맨날 죽을상 하고 다니는데 근데 절대로 무슨 일이니? 괜찮습니다. 혹시 고민이니? 아, 괜찮아요. 아니, 뭐 혹시나 어려운 일 있으면 얘기해 봐. 아니, 좀 있는데, 그냥 괜찮아요. 제가 한번 해결해 볼게요. 이러고 있어 보면 어떻습니까? 처음에는 걱정되다가, 나중에는 어때요? 어떻습니까? 얘기를 해야 됩니까? 귀사대기를 한데 날려주고 싶잖아요. 안 그렇습니까? 얘기를 좀 해야지. 내가 도와주는지 말든지 하지. 얘기를 철저한단 말이에요. 그럼 에라이 이러면서 한번 그러고 싶지 않습니까? 하나님께서는 우리의 아버지라. 우리는 그의 양자가 되어졌어요. 우리가 맨날 고민하고 다니면서 하나님께 절대 기도하지 않는다. 그러면 하나님께서도 우리를 보시고서 처음에는 안타깝게 극률이 여기시지만 나중에는 참다 참다 못해서 네안 맞게 되시기를 주의물으로 축복합니다. 하나님께 아으세요 그럼 됩니다. 내 네, 고민이 있습니까? 내고민 네, 아니에요. 아버지께 아으면 돼요. 육신의 부모가 실은 어떻게 보면 육신의 부모일지라도 이 자녀에게 있어서 모든 것을 해주고 싶은데 하물며 모든 능력을 가지고 계신 하나님 아버지께서 우리의 기도와 간구에 응답 안 하시겠습니까? 우리가 분명히 하나님의 자녀요. 내 집은 만민이 기도하는 집이다 라고 말씀하셨는데 그렇다면 우리가 어떻게 기도를 해야 됩니까? 그 근거지요. 요한복음 16장 24절 말씀이죠. 기도를 하려고 하는데 어떻게 해야 됩니까? 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 예수님께서 말씀하셨어요. 우리 여러분들 예수님의 이름으로 구하셨습니까? 그런데 왜 예수님께서는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 이렇게 말씀하셨을까요? 정말 우리는 예수님의 이름으로 구했습니까? 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 예수 그리스도 이름이면 되는 것입니다 아멘 정말 그 이름의 능력을 믿게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 예수는 그리스도하고서 모든 근심 걱정 싸질머지고서 다니지 마세요 그리스도 그이름면 끝입니다 그 이름을 믿고 기도하시면 돼요 정말로 예수님께서 그리스도 되심을 붙잡고 기도하시면 됩니다 그냥 끝날 때 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 이렇게만 하는 것이 아니라 정말 예수가 그리스도 되심을 믿고 기도하는 우리 여러분들 되시기를 주의이름으로 축복합니다. 그러면 은 반드시 어떤 일이 일어납니까? 예레미야서 33장 3절 말씀이에요. 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 하나님께서 어떤 응답을 준다는 겁니까? 응답이 오는 방법이에요. 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 하나님께서 주시는 응답은 우리의 지식과 우리의 수준과 우리의 상식과 우리의 지혜로 이해가 되기도 하지만 이해가 되지 않는 은밀하게 오는 많은 응답들이 있다는 라 거예요 아멘. 그래서 어차피 우리 여러분들 기도해서 손해볼 거 뭐가 있습니까? 기도하세요 기도하는데 돈이 들어갑니까? 뭐가 들어갑니까? 조금만 우리의 마음의 중심을 모으고 시간을 내면 얼마든지 할수 있는데 우리 여러분들 기도하면 은 크고 음 미란 일을 내게 보이리라 응답이 왔다 안 왔다 계산할 필요도 없어요 나중에 돌이켜보면 전부 다 하나님의 응답인 거 있죠 기도해 보니까 이렇게 오더라고요 뭐냐면 은그 기도의 응답이 시간이 지나서 오는, 보이는 경우가 있어요. 제가 보니까 그렇더라고요. 기도했는데 처음에는 아, 이게 기도가 되는지 응답이 되는지 이런 생각이 들었는데 친하고 나니까 아, 하나님께서 응답을 주셨구나. 이런 경우가 있어요. 그런가 하면은 어떤 경우는 기도하고 있는데 아, 이게 지금 응답으로 오는구나. 이게 보이는 경우도 있어요. 그런가 하면은 이미 응답이 올 것이 미리 확신이 틀어지고 기도하게 되어지는 경우도 있어요. 제가 보니까 이미 확신 가지고 기도하는 게 속기 더 편하더라고요. 우리 여러분들 확신을 가지고 기도하게 되시기를 주의하으로 축복합니다. 이 응답의 능력입니다. 로마서 8장 26절 가운데에 이와 같이 성령이 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 빌바를 알지 못하지만 오직 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 층이 간과하신다라고 했어요. 우리가 기도할 때 하나님께서 응답을 주시는데 어떻게 이 응답의 능력이 역사합니까? 성령께서 역사하심으로 이 응답이 오게 되어지는 거 있죠. 그냥 하나님께서 역사하시는 것이 아니라 천군, 천사를 보내어서 이 응답이 오는 거예요. 다니엘서 6장 10절에서 20절 가운데 보니까 다니엘이 기도하는데 이 천사장이 기도의 응답을 가지고 오는 거 있죠. 우리 여러분들 이 분명한 확신을 가지고 기도하고 승리하는 우리 여러분들 되시기를 주의하므로 축복합니다. 그리스인이 가져야 될 확신이에요. 세 번째입니다. 용서의 확신이지요. 사죄의 확신입니다. 우리가 어떤 죄를 지었을지라도 우리가 진정으로 깨닫고 하나님 앞에 회개하여 그 죄에서 떠나면 사랑의 하나님께서는 그 죄를 완전히 깨끗해 우리를 용서해 주시는 것이죠. 정말 믿는 우리 여러분들 내시기를 주의으로 축복합니다. 성경에는 분명히 나와 있어요. 죄는 반드시 무엇이? 봉이 따릅니다. 그래서 기본적으로 죄를 짓지 않는 것이 좋아요. 죄를 짓지 않는 것이 필요합니다. 자 그런데 죄는 반드시 봉이 따르는데 우리가 아무리 하나님의 말씀을 지키며 율법을 따라 살려고 하더라도 우리가 온전하지 못해요. 죄를 다, 이 율법을 다 지킬 수가 없는 것입니다. 그래서 어떻게 합니까? 우리의 노력으로는 이 죄를 다 씻을 수, 씻을 수 없기 때문에 하나님께서는 예수 그리스도를 보내어서 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으심으로 이 모든 우리의 죄를 다 해결하셨어요. 그러므로 실은 더 이상 우리가 받아야 될이보응 남아있지 않는 겁니다. 그래서 우리가 예수를 믿고서 회개했는데 아 징계가 왔다. 그거는 착각이에요. 그것은 실은 올바른 신앙생활이 아니지요. 징계가 아니라 무엇입니까? 욕기서 23장 10절 가운데에 그 모든 것들은 하나님께서 우리에게 주시는 특별한 훈련이지요. 약한 부분을 보충해서 강한 그리스도의 제자로 승리하게 만드시고자 하는 하나님의 특별한 배려입니다. 그래서 나이에 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 연단하신 후에는, 단련하신 후에는 내가 순금과 같이 되어 나오리라. 순금은 그냥 만들어지지 않아요. 계속해서 실은 두드리고, 계속해서 녹이고 해서 단련돼야지 승금이 나오는 겁니다. 그것처럼 하나님의 자녀에게 시험이 왔습니까? 어려움이 왔습니까? 그것은 하나님께서 우리를 훈련하시는 과정일 뿐이다라는 거예요. 자, 우리에게, 우리가 죄를 지으면 어떻게 됩니까? 죄를 요한일서 1장 9절 가운데 이 죄를 깨닫고 돌아서면 은 이미 다 용서받게 되어진 거예요. 요한일서 1장 9절 말씀 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불에서 우리를 깨끗게 하실 것이요라고 했어요. 그리스도께서는 우리를 깨끗케 하시는 분이시지 우리에게 벌 주시는 분이 아니십니다. 그래서 우리 여러분들 그리스도를 붙잡게 되시기를 주 이름으로 축복합니다. 그리스 도 안에서 우리의 모든 죄는 용서받았어요. 그래서 죄짓자가 아닙니다. 죄는 보이 따라요. 죄를 짓는 것이 아니라 계속해서 우리는 그리스도를 붙잡고 그의 은혜 속으로 들어가는 것이지요. 구원받은 하나님의 자녀가 그리스도인이 가질 확신입니다. 네 번째 무슨 확신입니까? 승리의 확신이에요 우리 구원받은 하나님의 자녀는 이제 죽으면 천국 갑니다 이것만 가지고서 살아가는 사람들은 아닙니다 당연히 우리에게 있어서는 천국의 배경이 있는 것이지요 그러나 이 땅에서 하나님 나라의 배경과 하나님 나라의 축복이 예비되어져 있는 거예요 그래서 이땅 가운데서 그리스의 풍성한 열매를 맺게 하시는 것이 바로 성령님께서 하시는 사역이에요. 우리 여러분들 안에 그리스께서 계십니까? 보혜사 성령께서 인만을 계십니까? 우리를 통하여서 복음의 열매를 맺게 하시는 것입니다. 이 줄기 둥치에 가지가 잘 붙어 있으면 그 가지에서 이 포도나무 가지에서는 포도 열매에 열매가 맺히게 되어져 있어요. 실은 이 가지가 이 포도나무 원줄기에 붙어있기만 할 뿐인데 자연스럽게 열매를 맺게 되어지는 겁니다. 우리도 마찬가지예요. 우리가 그리스와 도 함께하는 이 삶을 살고 있으면 은 당연히 복음의 열매가 맺히게 되어지는 것이지요. 이것이 바로 성도의 아름다운 열매지요. 자 그렇다면 우리가 어떻게 이땅 가운데서 하나님 나라의 배경을 누리게 되어집니까? 먼저 알 것이에요. 우리의 대적이지요. 베드로전서 5장 8절입니다. 대적을 잘 알아야 돼요. 우리로 하여금 이 아름다운 열매를 맺지 못하도록 방해하는 존재가 있음을 제대로 알아야 됩니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찬나니? 라고 했어요. 지금도 끊임없이 구원받은 하나님의 자녀를 틈만 노리고 공격하기를 호시탐탐 노리는 존재가 있음을 알아야 됩니다. 적을 알아야지 이기지요. 그 가운데서 우리는 이미 승리할 수밖에 없는 분명한 그 근거 가지고 있어요. 요한 일서 3장 8절입니다. 무엇입니까? 어떤 근거입니까? 저 사탄을 우리의 힘으로는 이길 수 없지만 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하니 마귀는 처음부터 범죄함이니라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하려함심이니라 예수 그리스도 사탄을 완전히 박살내고 승리하신 겁니다 그 근거가 우리에게 있는 거예요 그리스도를 우리 마음속의 주인도로 영접한 그 순간 우리에게는 이미 승리가 찾아온 겁니다. 아니 그런데 왜 나에게는 자꾸 시험거리 어려움들이 닥칩니까? 고린도전서 10장 13절 말씀이에요. 사람이 감당할 시험 밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 예수님께서는 말씀하셨어요. 시험에 이길 수 있는, 넘어설 수 있는 이미 모든 것을 우리에게 주셨음을 말씀하고 있습니다. 예수님에게도 누가 이 사탄이 와서 예수님을 감히 시험했죠. 예수님께서 광야에서 40일 동안 금식하실 때에 이 금식이 마칠 때에 이 사탄이 와서 예수님께 말하지 않습니까? 이떡이 이 돌덩이를 가져다가 떡을 만들어 먹어라. 네가 하나님의 아들인데 이 돌을 능히 떡으로 바꿀 수 있지 않느냐. 그것도 아주 똑같이 생긴 이 돌덩이를 가져와 가지고 얘기하는 겁니다. 이 사탄이 감히 예수님도 시험했다니까요. 저 성전 높은 꼭대기에 올라가서 말합니다. 뛰어내려라. 천사가 너를 받쳐줄 거 아니냐. 네가 하나님의 아들인데 이 뛰어내려도 하나도 안 다칠 거 아니냐. 가서 이 높은 이 산에 올라가서 온 천하를 보여주면서 말합니다. 나에게 절을 해라. 내가 이 세상을 주겠다. 감히 예수님도 시험한 이 사탄이 지금도 옷이 탐탐 노리는 것입니다. 그때 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것입니다. 예수님께서 말씀하셨어요. 사탄아 물러가라. 말씀하셨어요. 예수님께서는 승리하신 것입니다. 주기도문 가운데도 뭐라고 말씀했습니까? 우리가 시험에 어떻게 보면 은 시험이 없게 해주시고 이렇게 하지 않았어요. 시험에 들게 하지 빠지지 않게 하옵시고 라고 했어요. 예수님께서 제자들에게도 말씀하셨습니다. 시험에 들지 않도록 깨요 기도하라 말씀하셨어요. 우리 눈앞에 이 사탄은 계속 유혹거리를 두고 속이지만 우리는 이미 승리의 확신을 가지고 있는 것입니다. 아멘! 승리하는 우리 여러분들 되시기를 주의으로 축복합니다. 이미 그리스도께서 승리하셨어요. 다섯 번째 인도의 확신입니다. 성도는 하나님의 인도를 받게 되어집니다. 우리 안에 그리스도께서 내주하시고, 우리 안에 그리스도께서 주인 되시기 때문에 반드시 인도를 받게 되어지는 것이지요. 그러나 조건이 있어요. 누굽니까? 하나님께 순종하는 자가 인도를 받게 되어집니다. 내 주장이 강한 사람은 성령인도 받을 수 없어요. 하나님의 소욕보다도 이 세상의 소욕이 강한 사람은 성령의 인도를 받을 수 없어요. 그래서 순종하는 사람이 하나님의 인도를 받게 되어지는 것입니다. 성경 가운데 말씀하고 있지요. 잠언서 14장 12절 가운데 사람이 자기가 자기를 인도하면 어떻게 되어집니까? 어떤 길은 사람의 복귀에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 자기 자신이 인도하게 되어지면 은 거기는 반드시 사망의 길이 되어진다는 라 거예요. 우리 여러분들의 능력이 하나님보다 좀더 나으시면 은 우리 여러분들이 스스로를 인도하시면 되는데 이 세상 가운데 자기의 길을 제대로 인도할 수 있는 사람은 단한 사람도 없어요. 누가복음 6장 39절 가운데에 사람이 사람을 인도하면 어떻게 되어지겠습니까? 또 비유로 말씀하시되 소경이 소경을 인도할 수 있느냐? 둘이 다 구덩이에 빠지지 않느냐라고 냐겠 했어요. 결국은 사람을 의지하면 어디에? 구덩이에 빠진다라고 했어요. 우리 여러분들 혹시나 가까운 사람, 의지될 만한 사람이 있습니까? 사람 의지하지 마세요. 그 사람도 사람입니다. 완전한 사람이 아니에요. 로마서 8장 28절 말씀이지요 우리의 삶을 누가 하나님께서 인도하시면 어떻게 되겠습니까? 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하신다. 그리고 2 8쪽 가운데 모든 것이 합력하여 선을 이루신다라고 했어요. 우리가 주님을 의지할 때 하나님께서 우리를 인도해 주실 때 우리는 온전한 하나님의 인도를 받게 되어지는 것이지요. 거기에 우리는 도움을 받게 되어지는 것입니다. 자만서 3장 5절에서 6절의 말씀을 주셨어요. 너는 마음을 다하여 여와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 정말로 우리가 하나님을 인정하고 그의 말씀에 순종하게 되어질 때 어떻게 되어집니까? 하나님께서는 그의 말씀으로 우리를 인도해 주시는 거예요. 우리의 영의 귀를 열어주시고 우리가 주님의 음성에 반응할 수 있는 은혜를 주셔서 성령의 인도를 받게 해주시는 것입니다. 우리 모든 참사랑 가족 여러분 구원받은 그리스인의 이 분명한 확신을 가지고 정말로 어느 곳에서든지 성령의 인도를 받고 승리하는 우리 여러분들되시기를주의름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 사랑하여 주사 우리에게 귀한 복음을 주시고 구원받은 하나님의 자녀가 되게하여 주시며 우리의 기도와 강구에 응답하여 주시고 또한 우리의 모든 죄를 사하여 주시며 우리에게 승리를 약속하시고 이제는 영원토록 우리를 인도하시는 주님을 찬양합니다. 사랑하는 우리 모든 참사랑 가족들이 이 귀한 확신을 가지고 현장에 나가서 반드시 이 확신 속에서 승리하면서 담대하게 많은 영혼들을 살리는 그리스의 도 제자로 서도록 주여 은혜를 베풀어 주옵소서 날마다 주님을 인정하며 주의 말씀에 순종하며 나아가는 가운데 하나님의 세밀한 인도를 받고 하나님께서 주시는 놀라운 응답을 체험하는 증인들이 되어지도록 축복하여 주옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘